0: Hello， 大家好，我是阿唐，今天是十二月十七号，欢迎收听美股梦想家的 Podcast。呃，上个礼拜没有录到 Podcast 嘛、哦，因为呢，最近呢其实比较忙，呃，出版社呢把那个书稿寄给我，那我就要花时间去校稿。那刚刚终于把书稿都交出去了，如果顺利的话呢，应该明年一月呢这本书呢就可以出来了。那我们来聊一下最近美股的表现哦。那最近美股，相信大家感觉一定是不太好做的。那、呃、其实坦白说，就是从两个礼拜以前录 podcast 以来，这两个礼拜呢，其实市场的主轴还是没有什么改变的，就是疫情、通膨还有升息。呃，其实我觉得你可以，如果还没有听的，你可以呢回去呢听一下上一集的内容。那我们这一集呢就 focus 在最近一些市场比较关注的焦点。那我们之前有讲到啊，现在影响市场最重要一个事件呢，就是可能前天呢联准会所召开的利率决议。那当初我们会预期说，等到联准会这个利率决议召开以后呢，那这样的话，短线市场的不确定性就会消失，那这样的话，美股呢，可能就有机会呢去重回一个上涨的轨道。那现在联准会利率会议呢已经开完了。那联准会呢，他在这一次的会议当中表示呢，他预计呢就是缩减购债呢会加速。呃，本来他是每一个月呢会去缩减一百五十亿美元，但是他打算从明年初呢就开始呃加倍缩减成三百亿美元。原本呢会是明年六月退场，那现在会变成明年三月就退场，并且呢他也给出了一个最新的利率的预测，他认为呢明年呢可能会升息到三次。那如果要升息到三次的话，那这样的话比较可能的时间就是明年三月呢去缩减购再退出嘛，然后接下来呢升息可能就是六月、九月还有十二月，变成说每一季呢会去升一次。那那其实连准会给出这样的预期呢，跟市场上原本的预期呢大概是相符的，所以连准会在公布利率决议声明以后呢，反而美股就开始狂拉嘛。但是，如果今天醒来，你可能会发现说：“哎，怎么美股又几乎跌回去而已？原本上涨，那几乎隔一天就全部又跌回来了。”呃，我觉得其中有一个原因，就是因为呃，昨天央英国的央行呢是无预警呢，它就提前升息了。哎、欸，他这个是在 Omicron 的变种病毒的影响了，还没有很确定之前呢，就赶快先升息了。所以市场就解读为说，英国央行为了抑制通膨的关系，所以呢就开始去做升息的动作。那这样的话，也会进一步去联想到说，虽然联准会呢，他说他明年呢会。升息三次，而且呢，这个速度呢是可以再去做调整的，但是难免也会担心说，那会不会升息的速度还会再更快？那这样的话，就让整个那个市场呢，就呃有大幅度的反应。原本呢，前一天还因为联准会这个比较感觉起来偏鹰派声明呢，然后让市场有一种利空促进大涨的感觉，但隔天却因为英国央行意外放枪要升息，一瞬间那种乐观的火苗好像又消失了。那现在这种盘，你到底应该要怎么做？那其实参考过去历史的经验啊，如果真的升息的话呢，也会比缩减购债呢对市市场冲击来的还要更大。呃，我们之前忘记哪一集的 podcast 有讲过嘛？缩减购债的话呢，对于股市的冲击呢，大概就是从高点回档，差不多百分之五到百分之十。但是如果真的升息的话呢，对于股市的冲击呢，会差不多从高点回当 10% 到 15% 而、呃、这个你大概可以作为一个参考。那、呃、现在最快最快的时间点是说，联总会它预计也许最快可能明年三月或者说是六月它就会升息那股市如果要去做提前反应的话，也许明年、呃、上半年还会有一波明显的回档。那现在其实已经年底了嘛，呃很快的话就是要迈入二零二二年了。所以我觉得在联总会它未来利率逐步升高的情况下，市场的波动呢是一定会做增加的。但是这一个。波动呢会逐渐的递减，呃，通常第一次升息呢，对于股市的冲击是最大的，然后后面第二次升息、第三次升息呢，那冲击就会越来越小。股市其实就跟人一样嘛，就是你一开始可能会感觉有点惊吓，但是后面呢其实就会越来越习惯，然后会发现说其实也没有什么。参考上市升息循环的话。当时联准会是在2015年12月首次升息，那个是已经经过2 0零八年金融海啸以来，长达快要十年的时间才第一次升息。那那时候在2016年初的时候，其实美股就有一个蛮显著的回档。那我觉得其实通常历史都会有一点类似啊。如果联准会它真的在明年中，或是可能时间点在提前，明年三月升息的话，那差不多在这个时间点，或者说稍微提前一点，呃，股市可能就是会比较正当一点。只是我没有讲嘛，这个冲击真的就是很暂时性的。2015年12月首次升息之后，其实2016年、2017年、2018年联准会也都在一直升息啊。但是你可以自己回去看一下过去大盘的是怎么走的。其实2016年到2018年呢，美股还是也在涨，所以我并不觉得说现在如果联准会真的要升息了，然后美股它就会整个掉下去了。其实。大方向来讲的话，就是如果有回档的话呢，都还是一个不错，就是可以去建仓的机会。就好像百货公司打折嘛，那你为什么不买啊？只是要什么时候买而已。因为你会发现说，其实美股最近的走势呢，其实是很分歧的。呃，就是可能那少数极少数的公司呢，它还是也在维持着上涨，然后去撑着大盘，好像大盘没有回落很多的感觉。但是很多小型科技股都是跌烂的。呃，所以如果你本身就是在小型科技股呢部位比较重的话，你可能会觉得这一波下跌会让你觉得很痛苦。可能假设风险控管没有做好的话呢，也许腰斩都是有可能的。那其实今年以来，小型成长股的表现呢，就一直都不太好。我们用那个 ARKK， 也就是木头姐她发行的旗舰基金 ARK 来当做例子的话，你会发现说它的报酬呢是有点落后呃伯克夏的，也就是巴菲特操盘博客下，巴菲特他喜欢买一些估值相对便宜的价值股，然后 ARK 呢，它只是呢喜欢去买一些就是营收具成长性的呃更具爆发力的成长股。其实虽然最近大盘比较震荡哦。波克下，它还创了历史的新高，然后今年以来报酬呢还达到百分之十九，然后反而是阿克呢今年以来已经下跌百分之十五，那一来一往啊就超过百分之三十五的差距，所以说如果你在今年初投资波克下的话，你一定是笑哈哈了，你会觉得说呃人生是很幸福很美满的，但是如果你现在年初投资阿克的话，你应该会觉得你今年的投资就完完全全彻底的失败，会觉得人生好像不是属于你的一样，可是。如果你是在2020年就有进场的话，是完全不一样的光景哦、喔。2020年的时候呢，波克下它只有上涨百分之二点三七，然后反而是阿克它上涨了百分之一百五十以上，呃，几乎是翻了超过两倍，所以。如果你是在去年投资阿克的话，你会觉得就是投资成长股真的太棒，人生最美好的事情。反而去年是有很多人在笑说，博客家不行了，巴菲特老了没有用了。然后，但是今年其实就整个情形就倒过来嘛。所以我常常觉得说，你今天在做投资的时候，你千万不能看见某一张股票最近也在涨，然后涨得很高很高，然后。你就会用后照性开车，就会说未来也会这样这么一直涨下去。那实际上股市运作完全不是这样子的，股市通常就是当股票一直在涨的时候呢，涨到最后呢，真的越来越多人都注意到这张股票，然后大家都上车，后面没有人可以再接手，那個、接下来股市就要开始一直跌。尤其實大家可以想想去年阿克到底有多疯，然后也开始有很多人就是把木头姐当做神来拜，然后开始去研究木头姐每一档的持股，然后。今年，但但是呢，今年反而就是播客下的保守是表现更好了。但是今年已经快要结束了嘛？现在,在现在阿克投资情绪那么低迷的时候，那基金旗下每一档小型的成长股都几乎真的已经是破底在破底的时候，我是觉得啊，反而你可以去开始慢慢的去观察阿克他下面的这些股票，也就是一些小型股。然后至于说最近可能真的已经拉很凶了。呃，价值股或者说是全职股呢，可能反而你要相对居高思维一点。而且如果拉长时间来看的话，像是波克夏，假设从2015年投资到现在，如果你是投入一万美元的话，那现在最终金额会是一万八千多美元，那年化报酬预期是 9.24%， 坦白说，这还是一个落后大盘的表现。即便说今年波克夏表现得真的很好，而阿克一样，你是如果是在2015年投资的话，你一样投一万美元，那现在价格会是五万七千美元。年化报酬率呢是百分之二十八点六七，那这个表现呢也是胜过大盘的。所以在过去五年来讲，即便今年阿克跌的那么惨，但是如果你是在五年前就开始投资阿克的投资人，其实你还是可以享受到复利的果实。就是虽然说这波下跌可能的确让你账面上损失了不少，但是你最终呢其实还是赚钱的。所以很多时候就是你投资绩效表现跟你。时间的长短也是蛮有关联的。假设说你就是投资，可能只看一个礼拜，然后一个月，甚至只有几天，那这样的话，你可能很容易感受到说你的报酬怎么常常会是负的。但是如果你今天投资的时间有拉长一点，而且你也看对方向了，时间通常就会给予你正面影响，然后它会站在好公司这边。变来说，最终你的资产呢，还是会一个长期的成长。那像我自己都还是蛮好看好科技股长期的成长性的，我并不会觉得说，呃，科技股真的就这样整个掉下去了，然后以后可能就都是呃传统股、价值股的天下。只只是投资有时候难，就是难在说你要去设法撑过这段低迷的时期。好比说去年如果你投资波克侠，然后抱住波克侠一整年，然后看见阿克上涨了两倍，那你要忍住自己不动心，然后相信它到了今年呢会表现很好。这本身其实不是一件容易的事情嘛，就跟今年其实大家越来越多人都已经觉得，呃，木头姐就是出来敛财了，已经已经没有用了，这个女生没有用了。但是相反，越来越多人在笑她的时候，你现在如果可以耐住寂寞，然后去抱这只基金的话，也许明年她会给你一个很好的回报。那我们在前几集也有讲过嘛。呃，也有一个简单的方法，就是你就是看一下整个股价趋势的表现嘛。假设现在阿克趋势还是非常的弱，但是如果阿克未来可以，例如突破均线，例如像是月线，它往上突破月线了，然后有做出转强的一个表现了，然后你再去设停损去做进场的话，那你的资金效率呢就可以去提升，因为因为你并不晓得说这个市场它。到底是怎么想啊？你有时候你觉得一个东西已经很便宜了，但是便宜就是可以去更便宜嘛。像现在其实整个市场对于小型科技股它就是不太友善了，反正它就是呃千方百计就是一直去杀它，然后让它破底了再破底。现在其实最强的几个产业就是医疗。必须消费，还有公用事业。那这个在传统上，其实都是当市场的资金比较保守的时候呢，就比较容易去流向这三个产业。那如果以个股来讲话，像你会发现到说，最近可能百事那卖百事可乐，然后卖桂格麦片了，表现得很好；然后宝乔就是卖班宝适尿片了，这种就是传统的公司，然后又有配息了，最近其实都表现的不错。然后好事多，其实最近股价也都是在历史新高附近。它跟最近那种科技股大幅度的回档呢，其实是呃几乎是没有关联的。然后医疗股的部分，像是交生、然后艾伯维或者说是辉瑞，其实最近也都表现得很好，甚至有的还创了新高。那你今天在设计投资组合的时候，我觉得一个很重要的点就是，你一定要有自己的策略，然后你要知道说自己的策略会面对什么样的风险，像最。常听到分散风险的方式，就是你要去做分散产业嘛。假设说你真的把你所有的股票呢，全部都集中在一些、呃、小型科技股，就是那种营收成长很快，但是它其实还在连年亏损的公司，那你本身你就一定要有一个自觉，就是这个股票的波动会非常非常的大。很有可能就是他，即便腰斩也都是很正常的一件事情。你不能呢，就是随随便便就把资金全部都压在这种股票上。那这样的话，呃，资产这样动辄回档个。呃，五成以上其实也都是不用太意外的事，所以你要可以去做分散产业，可能不止呢这种小型科技股去压一点，那种科技巨头像是微软啊、亚马逊呢，你也去压一点。然后呢，一些呃波动比较低，然后变化不是很大的产业，可能是食品啊，或者说是民生消费。我们刚刚前面讲那几家公司，百事保桥、好事多，它平常很无聊，就是它也不可能会一下子涨个十 p e r 二十给你，可是它就是可以慢慢的去配发股息给你，然后。然后，呃，嗯、呃，就是慢慢涨，但是呢，虽然涨不快，但是慢慢涨。然后相对爆起来呢，你比较爆得住的公司。所以投资股票其实就跟在交朋友一样，你要找到一个适合你自己。如果你本身就是一个比较保守的投资人，你没有办法去忍受说你的资产有那么大波动的话，我会觉得说你就是买一些配息股为主。可能像是股息生、长股，那股息生、长股，你可以在一个网站叫 Jupiter Investing 网站找。然后我记得我在应该是第二集的 podcast 当中有介绍过說，说呃股息生、长股呢要怎么样去找。那、呃、其实也可以去听听看那一集。然后你在这个网站当中，你就可以找到说那连年调升股息的公司到底有哪些。呃，连续调升股息并不一定代表说股价会涨。但是可以去连续调整股息的公司，常常就是代表说它已经实现一个稳定的利润，它有一个就是已经比较成熟的商业模式可以去依循，所以也变成说它在整个商业模式比较稳定的情况下，然后它可以呃有稳定的利润，然后一直去配发股息给你，通常最后的结果就是会让它股价波动比较低。那股价波动低有两个意涵，一个是它往下跌幅呢通常会比较低。然后相对来讲，它上涨的力道也会比较小，所以呢，一定就是有舍有得。就是如果你今天去投资股息成长股，你就不应该期待说它可以像其他可能小型标股一样，然后可能一天醒来它忽然涨个20 percent， 那基本上这是不太可能的事情。但是它可能就是可以达到就是呃慢慢涨的效果，然后而且可能还不时的就是会有股息流进来。所以像是投资配息股啊，或这些股息成长股啊，我自己的策略就是会倾向于就是慢慢的去分批的往下加。呃，像是我们就用 Visa 当做例子哈 ，Visa 它的股型连续调升了十三年，然后它本身的营收获利也都是蛮稳定的。而、呃、它营收还有获利也都是在持续年年的成长，它并不是一家亏钱的公司。所以如果你今天还是看好 Visa 长期竞争力的话，那例如像 Visa 虽然现在已经跌破年线了嘛，表现非常的弱势，但是你可以想说它已经是配奇股，它在继续往下跌的空间呢是相对有限的。所以他今天如果已经跌到一个地步，然后造成当天的成交量整个爆量，代表说其实很多人都停损在这个点位上，那你可以先买新一批，然后还要继续又破底又再往下跌，然后又创造一个新的爆量，那你又再去进场接第二批，你就这样子有纪律呢，然后呢有步骤去做进场，那这样的话我相信说，呃，是有机会是可以去超在低点的，就是分批的慢慢去布局。当然，如果你在这个途中，就是在 f i s a 股价一直下跌的途中。你确实发现说 ，Visa 的竞争力已经转弱，它的获利的确已经很难回到以前成长的轨道。那这样的话，该停损还是要停损，并不是说你往下接就不需要停损了。呃，当你发觉说一家企业它可能真的已经体质改变了，然后变成说它未来获利真的回不去了，那该停损还是要停停损。所以你在往下分批布局的过程当中，你要去小心说，呃，不要不小心就是。都把资金集中在同一档公司上，呃，一定要控制好投资个股的比重。那之前我有提过啊，我记得呃，忘记哪一集讲，就是我自己最多最多的投资比重，再怎么看好，也都不会超过 15% 不要不小心把所有资金都放在同一档股票上，而、呃、这本身就是一个蛮危险的事情。那如果你今天投资是成长股了，如果你本身就是你是觉得你是可以一个忍受高波动的话，我会觉得成长股就比较不适合往下分批加嘛，因为成长股的波动真的都非常的大。像是以 Squier 贵来讲话，它现在从八月的最高点一直到现在十二月，它已经跌了超过四成了。即便你有再多的资金，你这样分批去做进场，而、哦、你也真的会接。接到接到手抽筋，你真的会接不下去，因为它这样跌幅真的是太深，你也不知道它最多跌到哪里。石过尔它虽然营收成长上还蛮快，但是它还。并没有说就是一个很稳定的利润来源。别人说它还是在亏损扩张的情况下，它原本这股价波动程度就是会比较高了。这就好像也在现实生活当中一样。你、哎、在现实生活当中，你可能是可以去找一些相对稳定的工作，可能是公务员啊、军人啊，或者说是警察等等的，它可能薪水非常稳定，但是你没有办法期待说。这个薪水呢会涨得多快？当然，你也可以呢，就是想要赚最多钱的方式，可能就是直接去创业。那创业的话，就是如果你创业成功的话，那可能就是暴赚嘛。但是如果创业创失败的话，你要去面临就是亏损，然后关门破产的风险。呃，成长股你当然可以去检查它的底值，不见得说它真的会破产。但是如果今天成长股它股价波动很大，原本就是一个很正常的事情。成长股它会比较适合往上分批加码。那往上分批加码意思就是说，你可以去参考那个技术分析的指标，可能是均线或者是趋势线。然后如果往上突破均线趋势，然后有走强了，然后有止稳的感觉，就是股价不是一开盘就跌，一开盘就跌。那这种你当然不用直接进去抄底。那它可能已经有往上突破均线，然后开始在均线附近做一个整理。那也许你可以去做进场，然后在均线下方再设一个停损点。然后如果后来股价真的又再度转弱，那你也可以立刻以小亏损去出场嘛，对你的整体资产呢就不会有太大的伤害。呃，如果后来如预期转强，那这样话你也算是抄底成功，那你就可以享受到股价上涨一个波段。这个会是我觉得就是投资成长股会是。比较容易控制风险的一个方式，因为成长股它的波动往往会是比较大。那假设说，如果你今天呃跟配息股一样，可能像是超底 FISA 一样，呃呃，你就是每跌到爆量六 G P， 每跌到爆量六 G P， 那也许你要有很多批，你才可以超到相对一个比较低的位置。那就是口袋要够深才行，然后你的心脏也要够强才行。那接下来可能就会有人问说，那那配息股跟成长股要怎么去区分？那其实这个有时候也。并不一定说有标准的答案，因为很多时候公司它可能会兼具两者的特色，或者说有一些公司它可能就是营运发展越来越成熟稳定了，它从成长股转型为配息股，然后也有的可能是它原本是配息股，但是因为它的确开创出了一个新的产品，或者说新的市场，然后摇身一变营收成长非常的快，反而又转型成为成长股，所以你最后还是要回归到说这个企业它本身的那个营运模式到底是怎么改变的。如果说要给一个比较具体的量化标准的话，会觉得说营收成长大于 15% 就是每年平均营收成长大于 15% 的公司呢，呃，可以当做是一个成长股。那通常来讲、哦、它的话，波动呢就会比较大。然后，甚至如果它还没有实现利润那也就更要小心，它的股价波动一定会比那种已经获利的公司来的还要更大。那我刚刚讲的是分散产业吧，你可以用分散产业来控制风险投资。像我自己的投资主合就是两成的指数型 ETF， 就是大盘的 ETF 啊。你们常常听到标普啊、纳斯达克啊等等的。呃，这种两成指数型 ETF， 基本上我就是没有在卖了，反正我就是有钱就丢，有钱就丢，然后我就是维持一个总资产的两成。那换句话说，我就是总资产至少有两成的绩效，就是会跟大盘完全一样。然后剩下八成的资金呢，就是我会去做主动的操作。呃，大部分来讲的话，它也是会去做一个分散，就是四成的配息股，还有四成的成长股。那四成的成长股，因为最近其实成长股的表现真的大部分都不是很好，呃，大部分都是破线转弱，所以我现在成长股的比重自然就比较下滑，就就相对来讲没有那么高，反而是一些配息股，很多配息股的表现呢，最近其实都还不错。像我们刚刚讲的那几家嘛，百事、宝桥、好事多，然后交生、爱博、汇略，他们最近期表现都还不赖。因为医疗还有必须消费，就是当市场受到重荡的时候呢，资金就是会比较容易青睐标的。所以我觉得，如果你今天有在做分散产业，然后知道这家公司背后不同的特性之外，你比较容易去调配你的投资组合，然后知道说你的那一个。比较知道说你这个整体的资产的波动风险到底有多少？呃，假设你本身没有去了解这家公司到底是干嘛，然后也不知道它的财报情况怎么样，然后也没有去看一下说它股价波动的幅度，然后就决定要去投入资金。换句话说，你没有针对每一家公司去规划本它本身合适的进入场策略，那。那这样就很容易会爆七上八下，那最后你可能就没有办法享受到说这家公司它股价上涨的果实。那、no, 那接下来是 Q&A 时间哦。第一个是天空和听众很棒的节目，听了几集，亚堂的评论很详尽，也很诚恳，不藏私，颇有收获，谢谢，很期待每一集。呃，感谢你很期待每一集，我也很期待听众的五星留言。那第二个是五星好评，五星推推推，亚堂你好，五星推推推，每周准时收听的优质好节目。常常提到你提到风险控管跟资产配置，想提一下，对于一个刚入股市的新手菜鸡，你会推荐他怎么样配置手中股票的种类还有比例？另外想问一下，你对于快销公司，呃、如宝桥，还有联合利华未来的发展，祝你身体健康，事事顺心，谢谢。呃，我对于宝桥，还有联合利华未来的发展，我就是把他们当做配息股来看待。因为他们都是日用消费品的公司嘛，所以他们营运期都已经非常的成熟了。你每天多用多少洗发精，用多少沐浴露，这个量都是固定的。其实你也不可能因为说，呃。也不可能，因为说今天身体特别的脏，然后所以就挤比较多沐浴露，基本上不太可能。这个量都是固定，它就是用消费品，所以说它的营收都会非常非常的稳定。然后大致上来讲的话，它就是跟着通膨幅度走。呃，就是今天如果今天原物料真的涨价，那可能宝桥、联合、立华它就跟着涨价，然后来转嫁成本。然后如果后来原物料价格又下跌，嗯，它也不会降价，它就是。价格继续 h o 那里，所以我觉得像这种呃日用消费品的公司啊，呃是可以去长期持有相对稳健的公司，而且它的股价波动呢也会比较低，就不会有那几家可能小型科技股，可能我们 podcast 还有介绍过 l o c a l 嘛，然后或者说我刚刚讲到 Square 啊等等的，他们动辄腰斩，这个几率上来讲话是比较低的，除非说这家公司它可能真的走下坡，大家都不再采买它的产品了。然后竞争力整个衰退，才有可能造成股价这样大幅度的下跌。要不然的话，一般来讲的话，这种日用消费品的公司，可能股价从高点回档了，超过 10% 到 20% 就算是一个非常非常大的跌幅呃，我自己会怎么样去配置这种手中股票的比例呢？我刚刚有分享自己的比例嘛。呃，我自己就是指数型 ETF 有两层，然后像是宝桥、联合利华这种配息股呢，大概就是占了四成左右，然后剩下四成就是一些成长股。那成长股我进出就会比较频繁，因为。因为它的资产波动真的太大所以呢，我会去参考技术分析，然后如果破线了转弱了，那我可能就会减码，然后甚至完全卖掉，然后等到呃它可以在往上突破均线去转强了，那我再去做布局。那我觉得这是一个比较可以控制波动一个方式。而配息股的部分呢，我就是习惯就是左侧呢。分批往下慢慢的买，因为我知道说它往下跌幅的空间呢是相对有限的，比较不会说出现什么动辄腰斩，然后跌个七成八成的情形，让你接刀接到手抽筋，而、呃、这样的情形比较少见，所以配息股呢，我是比较敢勇于就是往下去分批加满。再来是抱着美股哭，五星吹吹吹。亚堂你好，我是今年刚进入美股的菜鸡，菜位久久不散。年初入手了洛克希德·马丁、脸书、苏利安、交生、微软等股票，但这一年来报酬差强人力，发现除了科技股以外，其他工业、生技类股这一个月都让我有做白工的感觉。虽然说日子不久，才一年，想要亚堂帮我指点一下，处置一下信仰。明明都是不错的公司，为什么这一年表现会落后这么多呢？那你刚刚讲了这几档股票，像是洛克希德马丁、苏利安、交生，还有微软，还有脸书。呃，我觉得其实他们最近的股票表现其实应该都没有很差吧。就是过去一两个礼拜来讲的话，呃，跟一些小型科技股比起来的话，你会发现说这几档股票反而还算是相对抗跌的。那、呃、那我觉得是这样啊，当一家公司的股票。它也没有特别大涨，然后也没有特别大跌，它就是一直横盘整理，就是一直在盘整。那我常常觉得啊，这反而就是在考验你耐心的时候嘛。虽然说股价都没有什么动，但是它至少它也没有破底啊。然后所以呢，它一直 hold 在那里的时候，我觉得这个期就是股价在整理，然后在。磨练投资人耐心的时候，当投资人就是再也受不了去卖掉这些股票的时候，他往往就会开始动起来，然后开始喷射。好好比说，最近不是都在涨一些配息股嘛？就是今年以来，就是相对涨幅比较落后的股票，呃，像是交生啊，其实它今年涨幅其实也不怎么样，但是最近因为整个资金它又流到这些比较低绩企业标的，所以呢，交生最近也表现也不错。然后宝桥其实它今年上半年表现也不怎么样，但是。资资金也最近一个两个礼拜呢，资金也又开始去炒作保求这张股票。但是你说营运真的有什么很大的差异吗？其实没有，其实它营运一直都是稳稳的。但是当股价真的已经盘整太久了。然后呢，企业价值它还是也在持续的上升，最终市场就会发觉到说，哎，原来这家公司那么便宜，然后它就会开始去拉这家公司的估值，然后刚估值一直拉过头，它会发现说，哎，没有不行不行，这家公司太贵了，然后所以它又会开始去杀这家公司的股票，所以其实投资都是这样啊，就是每一档股票都有它自己一个登场的时机在、呃。而你今天如果手上刚好都是一些好像不太动的公司，你要去研究说这家公司它的企业价值。到底是不是还在持续上升？还只是因为还没有获得市场的关爱，然后市场还没有注意到它而已。如果你本身很确定有把握到这一点的话，那那也就可以抱得很安心，就不太需要去管说这家公司什么时候会回涨。像是 Visa 跟迪士尼，其实最近股票表现也都蛮弱，可是这两档我就就还 hold 在那里啊，因为我并不觉得说这家公这两家公司的长期竞争力已经走弱嘛，所以我我有信心说哪一天市场它也会回过头来去看这两家公司，然后忽然发现说哎、欸、这两家公司怎么那么便宜，然后就开始去拉这两家公司的股票。所以其实每一档股票它真的都是有自己的登场时机在啊，只要它未来企业营还是很良好的话，一定市场都会有注意到它。就是强者是不会寂寞的，就只是看大家什么时候去发现而已。但是你在这个等待过程当中，你就是要有足够的信仰可以去抱住。很多时候就是你等不到它上涨，然后就卖掉，变成就是一卖就涨，然后一买就跌。那这样的话。就会觉得投资怎么是那么困难一件事情，所以我觉得就是你投资，常常就是你在跟自己的持股呢，好像在做对话感觉。然后呢，为什么说这家公司它最近的表现不太理想？那到底是什么因素去造成的？你要一直去思考它。它这个因素可能有时候是公司内部的因素，那如果是内部的因素，你要去提高警觉，是公司本身有没有什么出了什么问题，然后有什么状况让这个公司的股价呢一直久久就是烂，就是很烂，然后一直。烂在那里。然后如果是外部的因素，可能例如像是最近利率升高了，然后导致说利率呢都在杀一些高估值的成长股，然后偏好一些估值相对比较低的配息股。那你这样的话就可以知道说现在外在环境大概是这样子，那你大概可以去做什么样的配置？我们刚好提到嘛，所以我最近其实反而是配息股比重呢有稍微比较多一点。然后成长股的话呢，因为现在市场还在担心整个利率的影响，那我可能就稍微观望一下，然后等成长股看起来有落底止稳的现象。然后我再去做一个布局。你投资要去参考，就是整个市场的情绪，然后呢，你对于这家公司未来前几年看法，然后去规划最合适的进出场的策略。再來是五星推推优柔寡断，对于第十二集的其中一段很有感。指数没有什么跌，但手中持股却跌烂。不过也没关系，如果手上的公司营运还是在成长的轨道上，价格下跌反而是加仓的好机会，也是训练自己心理素质的时候。赚钱都是不容易。请问亚堂和投资经验中做过失败投资有哪些？之后是怎么调试心态跟修正方法？谢谢亚堂，祝顺心如意。最失败的投资经验哦。如果你的失败是指赔钱的话，那我觉得我一天到晚都会失败。但是有一个重点就是，你不能让赔钱变大赔。假设今天你当初原本投入的资金，然后亏损已经超出你原本规划的预期，我觉得就是先出场，让自己冷静，也并不是一件坏事情。你并不能把自己的资金全部都卡在同一档的标的上，我觉得这个是最重要那我印象最失败的投资呢，其实跟股票本身没有什么关系。呃，它其实是一档公司债。我在2019年的时候呢，曾经有投资呃 j c p e n n y 百货的公司债。呃，这一档公司债它是在2020年6月发行的。那时候我在2019年研究的时候呢，我发现呢 j c p e n n y 百货的流动资金呢有 17.8 亿美元，然后2020年6月到期的债务只有 1.05 亿美元。呃，十七亿跟一亿的差距嘛，所以我很容易就做出一个，就是他还这笔债务呢，应该是非常非常容易的一件事情。所以我趁现在用折价去买入这一档公司债的话呢，我觉得我应该是稳赚不赔的，而且还可以去领到一个高额利息。而且让我更有信心一点是，那时候我发现说 ，Jesse Penny 百货，他在2019年的六月到9月呢，他一直在买自己家公司的股票，金逸城他一直在买自己家公司的股票，呃，买了差不多有快要250万美元，所以就让我会觉得说，金逸城他连股票都敢买，那这样我持有他的债券。又有什么问题？因为今天如果一家公司它真的破产的话，股票基本上会归零嘛。然后接下来债券就是看那个资产它去清算的程度，然后来偿还你的债券。所以他今天连这种最最偿还未接最下面的股票都敢买，那我持有债券应该是更加安全。只是后来的剧本期大家都知道嘛，因为我在2019年去投资这家公司债，想不到说就是2020年的时候疫情就爆发了，然后那时候各国不是都在封城嘛。那因为封城的关系，所以其实人就不会去接 c p e 百货去消费，是然后他在几乎没有营收的情况下，他最后在五月的时候申请破产那我的债券呢是在六月的时候到期，所以呢，就是我那张那笔债券呢是没有回本了，而且公司在价格还直接大跌，然后我就那时候就只能去停损，然后亏损就是超过百万元。呃，然后我后面其实回想这整个决策流程啊，我一直在检讨说，说那这样到底我的决策到底有没有问题？那我觉得原本的 j c p e n n y 百货的负担就其实就已经很重，了，因为 j c p e n n y 百货就是如果你本身有在美国工作、在留学的话，你应该都可以知道说，它本身就是一个快要走下坡的公司，那个门市都脏脏旧旧，没有人想要去逛，违约风险本来就很高了。但是我也有一点点心存的侥幸，因为。我们刚刚前面讲过，它债务才一点多亿美元而已，然后手上的流动资金有十七亿，而且金鹰城还一直在买自己的股票，所以我觉得它就算要破产，也不是那么快的事情嘛，应该也是还完这笔债务才破产嘛，想不然他就提前申请破产。好在是说我的资产配置期就已经蛮分散了。所以呢，这这笔亏损期度影响金额是相对有限的，只是亏损金额就是我现在新高，所以我到现在想起来就是感觉还是蛮蛮蛮呕的，蛮蛮不爽但是从失败当中学习的经验一定是比成功更多嘛？除了钱没有多以外，但是你的经验一定是更多的。所以有些后来我投资都是更加的谨慎，然后更。重视风险的控管，风险就是常常你想不到才是风险，如果你想得到，那就不是风险了，那一定都是你常常都是有一些意外出现，然后导致说这家公司出现出乎意料的打击，这样才叫风险嘛。假设你都是想得到的话，那就不是风险了。所以这个世界上就是不要把它当做说有什么一定是稳赚，然后有什么是一定可以赚钱的，一定先想好说我投资这一笔呢，我最多可以忍受亏损到多少钱，然后要么就要出场，然后要么就换个标的。不要太过相信自己的判断，我觉得，我觉得这个才是在投资路上长长久久一个方式啊。呃，反正投资路上你一定会有犯错的时候，但是只要避免放下重大错误，那就永远都有翻身的机会嘛。最怕是你看错，然后你还重压哦，那你真的可能就会很难翻身。那大概这个就是我当初最失败的经验啊、嗯，呃，其实我觉得每一个人都有或多或少失败的经验。那听别人失败的经验，就是我觉得也没有什么不好。最重要的就是从别人的失败当中，然后避免避免复制跟他一样的失败。那这样来你自然就会少走很多的弯路。好，那今天 podcast 就录到这边了，拜拜。